0: Podcasts mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch Der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo.
1: Wie er mit dieser Krankheit umgeht und was die Depression für die Beziehungen zu seiner Frau und seinen Kindern bedeutet. Herzlich willkommen, Benjamin. Hallo. Du bist heute von Hamburg nach Berlin gefahren, um dieses Gespräch, dieses Interview heute aufnehmen zu können. Wie war denn das, als du heute wach geworden bist? Hast du dir gedacht, ja, ist ein guter Tag, um über meine Depressionen irgendwie intensiv zu sprechen? Oder hast du dir gedacht, Mann, fuck, warum habe ich da denn zugesagt? Weil es ist ja wahrscheinlich schwer, immer
0: wieder und wieder darüber so intensiv zu reden. Ach, es ist nicht so schwer. Ich finde es eigentlich ganz gut darüber offen zu reden und auch gerne viel zu reden, weil ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt. Ich habe zum Beispiel in der Klinik eine Menge Leute getroffen, die gar nicht darüber reden. Und ich glaube, ich bin relativ privilegierter Depressiver. Mich erwarten da keine Strafen. Niemand guckt mich auf einmal an und sagt was, du bist ja gar nicht belastbar oder so. Ich war in der Psychiatrie. Was ist der bessere Ort, um irgendwie mal anständig zu versagen und das entspannt zu nehmen? Die DAK Gesundheit ist die älteste Krankenkasse Deutschlands, geht in der Kommunikation aber frische, junge Wege. Seit November 2018 ist sie mit der Kampagne ganz schön krank Leute auf dem Markt. Die farbstarken Plakate bzw. Social-Media-Posts sind vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen. Parallel zur Kampagne mit Plakaten, Website und so weiter gibt es aber auch einen Podcast. Ich bin jetzt verbunden mit Falk Ölschläger, dem Leiter strategisches Marketing bei der DRK Gesundheit. Schönen Dank, Herr Ölschläger, dass Sie dabei sind bei unserem Bestnote-Podcast zu meinem Podcastbuch.
1: Danke, dass ich dabei
0: sein darf. Herr Ölschläger. Sie hätten es für die Kampagne ganz schön krank, Leute ja auch bei Plakaten, Websites, Social Media belassen können. Warum auch ein Podcast? Was war da der strategische Ansatz?
1: Ja, ganz schön krank, Leute, war der Tenor unseres Leitmotives tatsächlich für die Kampagne. Aber dahinter steht ein bisschen mehr. Dahinter steht eine Initiative und die heißt Für ein gesundes Miteinander. Da geht es inhaltlich darum, dass wir den Gesundheitsbegriff ein bisschen weiter drehen. Also nicht das Gesundwerden und das Gesundbleiben in den Vordergrund stellen, sondern eine dritte Komponente. Wir sind alle soziale Wesen. Wir sind Herdentiere, würde man vielleicht ein bisschen despektierlich sagen. Und da braucht es noch mehr. Nämlich ein äh, nachhaltiges, gesundes Miteinander, Zwischeneinander. Und ähm, wenn wir das thematisieren, sozusagen als Dreiklang im Gesundheitsbegriff, dann äh, braucht es Kommunikationsformate, die das nicht nur propagieren, sondern die auch inhaltlichen Mehrwert schaffen. Und da ist ein Podcast aus unserer Sicht ein geeignetes Kommunikationsformat.
0: Was ich vorbildlich finde, ist genau dieser Mehrwert, dieser meta ansatz also dass sie nicht hergegangen sind und im Podcast erzählen, was sie als Krankenkasse ihren Versicherten ganz Tolles zu bieten haben, sondern Moderator René Treder spricht einfach mit Menschen, die im weitesten Sinne was zum Thema Gesundheit bzw. Krankheit erzählen. Das können Beziehungsthemen sein oder Tourette, Burnout oder Rassismus. War das denn von Anfang an klar, dass es dieser ganz weit gefasste Ansatz sein sollte?
1: Ja, wir sind eine gesetzliche Krankenversicherung. Das ist auch eine besondere Rolle. Da geht es auch um Sicherheit, da geht es um Solidarität, da geht es um Gemeinschaft, da geht es um Miteinander. Und da wollen wir einfach Mehrwerte schaffen. Und wir glauben wirklich an die Idee des gesunden Miteinanders als nachhaltiges Gesundheitsthema. Wir glauben, dass wir dort als Gesellschaft Wege gehen müssen, und dass wir dort auch als Krankenkasse eine Rolle spielen können und sollten. Und ähm, das ist der Inhalt des Podcasts. Ergänzend zu den ganz klassischen Kommunikationen. Natürlich machen wir auch klassische Werbung, wo wir über unsere Produkte sprechen. Aber äh, wir möchten es gerne ergänzen. Das kann nicht alles sein und das wollen wir auch nicht. Wir möchten auch dort unsere Werte nochmal zum Ausdruck bringen. Und unsere Einstellung die wir hier im Unternehmen haben.
0: Wie bringen Sie die Podcast-Episoden denn an die Zielgruppe? Also was unternehmen Sie, um Reichweite zu bekommen? Gibt es einen Marketingplan?
1: Natürlich haben wir einen Marketingplan. Also, wir haben gewisse Taktungen, in denen die Podcasts produziert werden. Wir unterlegen die Podcasts natürlich auch mit Media, um sie zu spreaden. Wir machen Werbung für die Podcasts. Wir gehen Kooperationen ein mit Influencern oder mit anderen Menschen, die Podcasts mit einer thematischen Passung haben. Wir versuchen natürlich, die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen auf dieses Format, sie davon zu begeistern, eine möglichst hohe Followerschaft zu generieren. Aber ein Unternehmenspodcast, das ist nicht so ganz einfach. Wir sind dann in einem Umfeld, wo viele Privatpodcasts von engagierten Menschen sich finden und dort eine Followerschaft wirklich aufzubauen, ist, ist schwer. Das muss über die Inhalte gehen. Unsere Inhalte sind ein bisschen knifflig, die sind nicht trivial, die sind häufig auch ziemlich intellektuell. Wie ich finde, mit ganz viel Mehrwert verbunden. Also wer da einmal reinschaut, wird das merken, dass man für sich da ganz viel rausziehen kann. Aber das führt dazu, dass wir nicht umhin können, natürlich da auch eine Mediaplanung drauf zu machen. Von alleine einen Podcast zu machen, das ist
0: schwer. Aber Sie sind ja durchaus belohnt worden. Ganz schön krank, Leute, hat gerade einen Preis gewonnen. Erzählen Sie mal, welchen? Darüber bin ich sehr glücklich. Der war auch
1: ehrlich gesagt total unerwartet. wir äh, freuen wir uns einfach. Das ist schlicht und ergreifend <lacht> bescheidene Freude in Demut. Ja, wir haben den Deutschen Mediapreis dafür bekommen. Ja.
0: ja, Gratulation. Wie gehen Sie eigentlich bei der Auswertung vor? Also welche Zahlen, Statistiken bekommen Sie und inwiefern gehen die dann in die weitere Planung des Podcasts mit ein?
1: Natürlich haben wir alle KPIs ne? wir gucken, wie weit die Reichweite war, wie die Interaktionsrate war, was es mit den Followern gemacht hat, wie die Community reagiert hat. Das sind alles Dinge, die wir uns natürlich anschauen. Aber wie gesagt, für uns ist das ein strategisches Momentum und es ist nicht unser alleiniger Kommunikationskanal, sondern dieser Kommunikationskanal hat eine bestimmte Aufgabe. Und für diese Aufgabe brauchen wir auch in Anbetracht der Komplexität Zeit. Und so, dass wir jetzt nicht jedem Hundertstel bei der Hörerschaft hinterher hecheln, sondern wir schauen eher, passt das strategisch, bringt der Inhalt Mehrwerte. Also ich habe eher qualitative als quantitative Erwartungen an den Podcast, weil er eine Rolle spielt. Podcasts quantitativ, so weit sind wir noch nicht. So weit ist der Kommunikationskanal auch
0: nicht. Wie sieht es denn mit Feedback aus? Bekommen Sie viele Rückmeldungen von Ihren Hörern?
1: Ja, auch, äh, auch dort Kommunikationskanal übergreifend. Also, wir kriegen viel ähm, über Social Media Kanäle Feedback zu unserem Podcast. Wir hatten ähm, auch wirklich schon so wirklich mit Schreibmaschine geschriebene Briefe, liebevoll mit ganz viel Arbeit versehen. Das sind natürlich ähm, im Vergleich zu denen, die das hören, sind das kleinere ähm, Impulse. Aber die helfen uns schon, das einzuordnen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt kaum so kritische Hörer, wie wir selber sind. Also wir hören uns jeden Podcast an im Vorwege. Wir haben ein hohes Anspruchsdenken an den Inhalt in diesem Podcast. Haben ehrlich gesagt aber auch viel Glück. Also der wird ja moderiert von René Treda, einem Psychologen und Journalisten, der auch sehr viel Eigenengagement mitbringt und mit sehr viel Liebe die Menschen steuert, die dort inhaltliche Beiträge haben. Da ist auch viel Positives so zusammengekommen. Das ist auch vielleicht ein, ein Stückchen dessen, was jetzt auch honoriert wurde, ne? dass da so viel Liebe drin steckt von allen Protagonisten.
0: Dann würde ich sagen, fassen wir doch kurz zusammen. Welche Erfahrungswerte im Prozess der Podcastplanung und Produktion können Sie denn an Kollegen in anderen Unternehmen oder Institutionen weitergeben? Also das heißt, wann und wie lohnt sich Ihre Erfahrung nach ein Podcast?
1: Also die Idee muss stimmen. Also alles hängt an der Strategie. Wenn der Podcast ähm, weit weg ist von der Marke, von den Markenwerten, wenn der Podcast keine Relevanz erzeugen kann ähm, und nicht fortlaufend eine Basis bildet, fortlaufend Geschichten zu erzählen, die aber alle wieder sozusagen in einem großen Ganzen münden, in der Grundidee, dann lasst es lieber sein. Dann lieber keinen Podcast machen. Ein Podcast sozusagen als einmaligen Kommunikationsweg. Das, das bringt nichts. Da baut man keine Followerschaft auf, das ist ein Strohfeuer. Dafür ist das, ehrlich gesagt, das Format auch zu teuer. Das kann ich nicht raten. Aber wenn, wenn diese Grundidee stimmt und man auch sagen kann, dass man das auch in zwei Jahren noch neue Geschichten für diese Idee finden kann und auch Menschen finden kann, die sich dort solidarisieren können. Aber als Unternehmen von dem Unternehmen zu erzählen, das interessiert niemanden. Sondern es geht darum, Menschen zu Wort kommen zu lassen, zu Themen, die Menschen berühren. Diese Basis muss da sein. Wenn man ein Produkt A hat, das in allen möglichen Schattierungen anzupreisen, in Podcast-Folgen, das wird spätestens bei der zweiten Folge schiefgehen.
0: Ja, herzlichen Dank, Falk Ölschläger, Leiter strategisches Marketing bei der DAK Gesundheit. Ich danke Ihnen. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt's überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de. Stichwort Podcast.